0: Mi gente, estamos aquí de nuevo otro lunes de cuarentena con ustedes. Los lunes. Lunes de cuarentena, del sexto, séptimo lunes de la cuarentena. Yo no sé, yo estoy perdido.
1: Señores, yo
2: tengo... Yo me casé el día 7 de marzo.
0: Uy. Y
2: esa semana que yo empecé a trabajar, que fue la semana del 10, ya yo el día 14 de marzo estaba trabajando desde mi casa. Hasta ahora. O sea, yo tengo que casi... Un mes y medio, como cuarenta y pico de días tengo yo.
0: Oye, pero yo quiero decir Carta. una cosa. Pero oye, yo le quería decir a ustedes primero tres cosas. Me compré un machete esta semana. Fui, fui por un tornillo y me compré un machete para tumbar coco. Cada vez que
1: íbamos a Home Depot, Joaquín, dije: ¡Qué diablo! Mira esas cajas ahí de herramientas. Dilo que puedo comprarme una, pero Carla me va a matar. Y él ya compró el machete apareció con la caja de, <risa> una herramienta caja de herramientas <risa> vacía.
0: <risa> Otra cosa, mi gente. Aquí nos tuvimos que hacer, todo el mundo, la prueba del coronavirus. No se preocupen, salimos negativos todos, gracias a Dios. Y quiero, darle, quiero enviarle un saludo a la gente de OC, a Daniel y Fernando en España que son las únicas dos personas que por lo menos a mí personalmente me preguntaron por el podcast y Raquel Raquel también ah Raquel no ella no me preguntó a mí porque ella no me sigue ah, entonces el que no me pregunta a mí saludo también por usted pero usted es un mujer así que tiene que preguntar por su podcast mi gente vamos allá
2: señores vamos a hablar del tema de las relaciones tóxicas. Por, Por fin. fin.
0: Por fin. Finally. You toxic, bro.
2: Sé que nos han mandado sus mensajitos. Me han mandado muchísimas preguntas buenas, señores. No sé ustedes, pero a mí me han mandado unas preguntitas bastante buenas, pero las historias son que están picantes, de verdad, señores. Ustedes sí sufren. Para de sufrir.
0: Hay que para de sufrir. ¿Por qué uno es así tan tóxico? Man? No sé, pero es que a veces que
1: eh, el ser humano es masoquista. Le encanta, no encanta, encanta esa, sufrir esa vaina. Sufrir y es como señores,
0: hacerse la
2: víctima escuchado ese dicho que dice que el amor es ciego. De
0: sí, el amor es ciego. Verdad, tú tienes que seguir ahí, verdad, verdad,
2: señores. Uno como que lo, como que, no, cuando tú te enamorado y tú como que yo no sé si que tú te vuelves idiota, pero te haces el idiota o de verdad tú como que no usa la lógica. Pero hay que decir, o sea, porque eh, eh,
1: yo, yo no entiendo cómo a veces la, las mujeres se enamoran de estos tigres que... Tú sabes que la maltratan, Ellas mismas saben que el tipo le habla mal, lo que sea. Y Pasa también a la, a la, a la inversa. O sea, hay veces que el hombre está con una, una mujer que le habla mal, le da golpe, lo, lo manilla. Claro. Pero
0: ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿A ustedes no... sí que enamora? Pero a ustedes no le decían, porque este es un círculo vicioso. Yo me pasé la semana pasada entera pensando en esto, porque solamente quería decir, señores, esto es desde chiquito. A nosotros nos dicen... Si tú eres bueno, no crees, no, tú vas a ser un muchacho de bien, qué sé yo qué, a la mujer tú tienes que tratarla bien. Cuando tú estás por una muchacha que te gusta, te, siempre te gusta la mala. Tú eres bueno, pero te gusta la mala. A la mala le gusta el peor. Entonces el peor ya tuvo con la mala, entonces daña a la buena. Y entonces te dicen, lo que pasa es que tú eres muy bueno, tú tienes que ser malo con las mujeres. Hubo una tipa a mí, señora, a mí, que me dijo... Ay yo no quiero seguir saliendo contigo, porque es que tú eres demasiado bueno, entonces tú te vas a enamorar, dime buena tóxica, qué bueno que me pasó usted, eso
2: ustedes yeah. lo han hecho también, porque a nosotros nos dicen lo mismo, yo tengo una amiga ahora mismo que está en busca de su amor platónico de, eh, toda su vida literal y me dice los otros días estábamos hablando sobre una otra amiga, estábamos comparándola o sea, no comparándola, sino que estábamos hablando de la pareja de otra amiga el muchacho es súper cariñoso pero es muy eh Sano. pegajoso.
1: Oh, en bueno. Empalaga,
2: todos los días o sea, es tan dulce que Empalaga. Como de el cantante. Como de
0: y la hija de regalo.
2: daño. Pero qué pasa, salta a ella y dice, "Di que ay, ojalá yo y me toque uno así." Y le digo yo, no, que a ti te tocó uno así y tú sabes que no te gustaba."
0: Por
1: Paloma. No te
2: gustaba, porque que a todo el mundo le llega su persona buena, pero hay algo del ser humano que le atrae lo difícil.
0: Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Hubo algún eso momento es que, que... Ivana, a ti hubo algún momento que... Me estoy arrancando la barba. Hubo algún momento... el pedazo de barba. Hubo algún momento que tú tuviste con un tipo que tú que te gustaba y él estaba por ti, pero en una tú decías... Pero es que ese tipo es tan palomo. ¿Te pasó me eso? Me ha
2: pasado. Me ha pasado bastante. Ustedes ven, señores. Tóxica. Eso no significa que... Eso no significa que yo sea tóxica. Y eso, que... A lo que vamos a llegar después del tema es que hay algunas veces que la otra persona es la tóxica, pero hay veces que el tóxico eres tú. Pero no te el que cuenta. a ti no te gusta un tigre porque sea palomo, óyeme, la palomería sí existe. Lo siento. <risa> gusta, sí existe. la gusta? La palomería. gusta ¿sí? yo soy un palomo. Exactamente. Hay mujeres que le gusta esa maldita manera, y hay mujeres que no. Entonces si yo digo Ay, es demasiado palomo, pues demasiado palomo para mi gusto. Pero eso no me hace a mi tóxico. Eso es simple y llanamente no significa que tú no me gustas por palomo.
0: Y Luis es eh, palomo.
2: Para nada. Mm. O sea, Luis es eh, todo lo opuesto a lo que yo pensé con lo que yo terminaría. Siento, <risa> pero lo, amor, amas, pero te lo, lo amas, pero lo amas. Con todas las fuerzas de mi corazón. ¿En, pero, al,
0: ¿En algún momento tú te has considerado tóxica?
2: Me he considerado tóxica en varias veces. ¿Cómo que? Y, ah, o sea, ¿tóxica en qué sentido? Las mujeres tienen un problema y es que las mujeres no se dejan vuelta. No dejan, o sea, que? No, no dejan no, trazo, que? no cerramos puertas. Oh. O sea, cuánta ex ustedes tienen ahora mismo que de la nada le dicen de que ahora como tú?
0: Cero. Cero. Pero no
2: tuvieron mujeres toxicas. Entonces, nosotras queremos saber que aunque tú seas mi ex, tú te casabas y tengas tres muchachos, tú piensas en mí.
0: Yo, ah, bueno, no me ha pasado. Sí, ni pero, me va a pasar. Pero, pero yo
1: yo creo que eso no eso nada no más viene de la mujer. El hombre también piensa lo Uf, mismo.
0: El hombre
2: sí. no No, 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 no. Porque Ivana, ¿cómo me parece a, a mí? No vota, tú me, es, sí. El hombre no vota. El hombre guarda. No Miedo, loco
0: el hombre es celosa
2: el hombre bloquea la mujer bloquea pero crea otra
0: cuenta ustedes no han visto el meme por ahí que dice que yo creo que es un personaje por esponja que de que tres de la mañana de que abriendo una gaveta y están todos los números de la sex hey cómo tú estás para tirarle de que, por tirar por twitch para tirarlo por snapchat señores vamos a, y
2: siempre no vamos si,
1: siempre te quieren mandar una siempre te quieren mandar una foto <risa>
2: Pero, no, 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 no. Ustedes siempre piden una foto. Diablo, pero mándame una fotito.
1: Y
0: yo yo nunca he pedido una veo. foto.
2: Y siempre empiezan a que... se ha cambiado. Si, a mí mismo. dije,
0: que, hey, dime una vez perdida. Ya la tipa sabe, este pana quiere
1: salir.
2: Este quiere salir, Mira, señor. pero es que Entonces,
0: una, es una vaina con la gente porque yo creo que en un momento de mi vida yo fui un, un tóxico. Había una chamaquita, ¿eh? yo estaba en cuarto de bachillería, ya estaba como en segundo, que otro pana y yo le decíamos, vena. Le decíamos vena porque la tipa, tú sabes, aficionada de los tipos de cuarto y vaina, aficionada de mí, que si yo qué. Y yo la trataba malísimo, la trataba malísimo y la tipa seguía ahí. Porque, ¿Pero a
1: propósito? ¿Para que se enamorara de ti o qué?
0: No, loco, como que de verdad no me importaba, pero cuando yo quería darle un par de besitos, como que ya estaba ahí y ya. Entonces le decíamos la vena porque el pana ese decía de que esa tipa se va a cortar la vena por ti, qué sé yo qué. <risa> y yo, muchachos, mira, una, no relaje. Uno se ríe, pero. Eh, es, esto es. Es serio. Es serio.
2: Señor, entonces, en general, en general, las relaciones tóxicas, o sea, para mí es como que es una relación, todas las relaciones para mí, por ejemplo, son difíciles, porque todo el mundo sabe que tener amor es difícil, Imagínese estar casado, pero donde uno tiene que como que para mí poner la línea qué tan difícil es difícil, o sea, qué tanto como ser humano, como amor propio, como persona, tú aguantas. O sea, qué tanto es de demasiado. Y para mí ahí es como que uno tiene que cruzar la línea y saber cuál es la dirección, cuál es, es como que la diferencia de una relación tóxica y una salvaje. Es que hay,
1: hay un tema, yo creo a veces que las la personas, cuando están muy enamoradas de la otra persona, como que se entregan y, y se vuelven dependientes. Yo creo que ahí es realmente cuando tú te vuelves dependiente a tu pareja. Yo creo que ahí tú tienes que en verdad autoanalizarte y ver, porque se me hace que eso va a llegar a ser una relación muy tóxica. O sea, de una manera u otra te va a afectar psicológicamente eso.
0: Que es mucho demasiado cuando te matan, pero hay gente que no se da cuenta de eso y hay gente que está el borde de la muerte y regresan con el tipo. entonces Lo que
2: pasa es que, o sea, ya cuando tú estás metida en el hoyo, es difícil porque la costumbre es una vaina muy grande, señores. Y no solamente la costumbre, sino que hay parejas que tienen 30 años y dicen, ni que coño, yo voy a dejar todo por porque él me da una galleta de vez en cuando, o yo voy a dejar todo sí. porque él está, me está llegando a las 3 de la mañana y me dice que la culpa es mía porque yo soy una aburrida, ya, eso pasa. y lamentablemente existe, o sea, y ahí está, yo siento que eh, se empieza a perder el respeto propio, uno, o sea, tú empiezas como que a perder el sentido de lo que está bien y lo que está mal, y no a perder el sentido, sino como que tú dejas que las vainas pasen, y un día te dice, mira, buena MMG, y tú dices, bueno, es que está quillado. Uh
0: -huh. Mira,
2: buena, otra mala palabra, y tú como que no, lo que pasa es que tuvo un mal día. Uh -huh. Inmediatamente en una relación se falta el respeto, se jodió todo. Inmediatamente en una relación se pierde la confianza, se perdió todo. Eh, tóxico puede ser cualquiera, ¿eh? o sea un amigo, pueden ser un amigo envidioso, un amigo que te, que te lleve a las vainas malas, un amigo que no te ayude, un amigo que no te sume, que se quiera hundir contigo, que sí. te critique. O, o que quiere que tú te hundas. O o que que exacto, que te haga sentir inseguro. Hay personas que te hacen sentir inseguro. Yo soy fiel creyente de que hay personas que te sacan diferentes cosas. Sí. Hay personas que te hacen sentir Superman, hay personas que te hacen sentir inseguras, hay personas que te hacen sentir de que tú te puedes comer maldito mundo. Hay personas que te hacen sentirte eh, como que tú no eres suficiente o que te falta algo o que te hacen sentir como que ellos están mejores que tú. Diferentes cosas. Y, así, y lo mismo va con las parejas y con los familiares, señores. Porque, sí, no,
1: no nada más se queda en, en, en pareja ni en amistades. Eso también va con, con la familia. Eh, público, sin más preámbulo, eh, tenemos a la doctora en la línea. Eh, buenos días, doctora. Muy
3: buenos días, eh, ¿cómo están todos y todas? Eh, muy contenta de, de poder participar con ustedes en este podcast que espero que sea de mucho provecho para quienes nos están, nos están escuchando.
1: Gracias, doctor. Gracias, gracias, gracias. Señores, estamos hablando ahora mismo con la doctora Shaila Baez, este, ella está en Dominicana. Y le haremos algunas preguntas respecto a lo que son las relaciones tóxicas y hablaremos un poco más ya en detalle y con profesionalismo sobre el tema. Doctor, eh, nos gustaría si nos puede usted contar una breve biografía sobre quién es usted, por favor.
3: Claro, eh, bueno, mi profesión de base es médica. Yo soy graduada de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo luego hice una maestría en sexualidad humana eh, y otra maestría en género y desarrollo y la última en docencia y gestión eh, universitaria eh, durante un tiempo eh, yo estuve eh, ejerciendo la consulta de sexualidad humana eh, temas de relaciones de pareja que llegaban a la consulta con ciertas dificultades con algunas problemáticas ya fuera de índole relacional o de índole sexual, pero más adelante yo me involucré en el campo de la investigación, tanto en temas relacionados con violencia de género, como en el área de la salud sexual y la salud reproductiva, eh, que tiene mucho que ver con el tema de eh, ya el área de la medicina. Eh, también he sido docente universitaria, eh, tanto en UNIBE como en INTEC, en asignaturas relacionadas también con eh, género. Okay, Eso sí. es algo breve, algo breve. Si Coño. quieren tener un eh, poco más de datos acerca de mí, bueno, pues yo podría mandar algo más adelante. Tremendo
1: currículum. Hey, hey, la doctora. Ahora, doctor, una pregunta seria. ¿Quién es tu hijo favorito y más lindo? <risa> <risa> el
3: <risa> macho Daniel Peralta. Así
1: me gusta. <risa> doctor, eh, ¿qué realmente es una relación tóxica?
3: Eh, una relación tóxica eh, yo me imagino que ustedes todos tienen una idea de qué es algo tóxico qué es una sustancia tóxica por ejemplo todos tenemos una idea es algo que entra a tu cuerpo una sustancia, un veneno lo que fuera y que de una forma o de otra le hace daño a tu organismo, a tus células y te afecta y eso se manifiesta con una serie de síntomas que te pueden llevar eh, incluso hasta la muerte una relación tóxica funciona de esa misma manera. Una relación tóxica es una relación que no es sana, es una relación disfuncional, es una relación eh, donde la pareja no logra eh, establecer una comunicación asertiva, eh, donde puedan expresar sus malestares, sus desavenencias, y la pareja no aprende ...a llegar a acuerdos, no aprende a manejar sus dificultades de una manera madura. ¿Qué es lo que hace la pareja entonces? Que se siente eh, atacada, se siente cuestionada, se siente invalidada... Y eso comienza a manifestarse en una serie de malestares que pueden dar al traste con la relación. Eso es de manera simple. Podemos irnos adentrando eh, más profundamente en cada uno de estos aspectos. Pero quise dar de inicio más o menos una, una panorámica de qué es una relación tóxica.
0: Ok, pero no, ahí no veo, doctora, diferencia. que está excelente realmente. Pero ahí veo que eh, solamente, bueno, habló de relaciones de pareja. Nosotros estábamos comentando uh -huh. anteriormente que eso también puede ser... ¿Se puede dar el caso de relaciones tóxicas en amistades, familiar, etcétera?
3: Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, sí, hay relaciones familiares tóxicas, hay relaciones de amistad tóxica y hay relaciones laborales tóxicas ah, también. Ah, eso no es lo importante. Eh, eh, claro que sí, en el ambiente laboral, hay ambientes laborales que son tóxicos, que pueden llevar a las personas a la depresión, eh, a querer salir del trabajo, a no rendir en el trabajo, a ser improductivos, a tener una sensación de que no son personas eh, eh, tomadas en cuenta, eh, que sus puntos de vista no son escuchados, y eso también eh, acaba eh, lacerando mucho la autoestima de las personas. Eso estamos hablando en el ambiente laboral. En el ambiente familiar, uf, ni se diga. Eh, yo pienso que de una manera o de otra muchas personas eh, hemos venido de familias eh, con mayor o menor nivel de toxicidad. Todo va a depender del nivel de disfuncionalidad de las familias. En este caso en particular, yo comencé refiriéndome a relaciones tóxicas de pareja, que es lo que la gente tiene como más en mente, pero sí. no es exclusivo de las relaciones de pareja.
0: Wow, tremenda esa descripción de laboral tóxica. Nunca lo había visto así, pero creo que puedo conocer a algunas cuantas personas que... Se entenderían perfectamente con eso.
3: Que el trabajo claro trabajo? claro que sí. sí. Sí, eso es así.
2: Una pregunta, y... doctora, que es la que uh -huh. es la, como que la pregunta que más frecuente me han hecho y que más yo veo y que más las personas como que intentan. Eh, ¿Se puede arreglar una relación tóxica, ya sea laboral o, o en, en dados casos que es la más común entre relaciones? Porque hay muchas personas que dicen ah, vamos para un psicólogo y vamos a trabajar en eso.
3: Sí, yo pienso que sí, que todo en la vida tiene una solución. Lo único es que antes de buscar la solución, las personas involucradas en una relación tóxica del tipo que sea tiene que ser consciente o tienen que ser conscientes, porque una relación tóxica, como su descripción lo define, es algo que no se da en una sola persona. Tiene que haber dos o más personas involucradas en esa en esa interacción. Entonces, todos los miembros de esa relación, sea de pareja, laboral o de familia, tienen que estar conscientes de que hay una relación disfuncional entre ellos. Y tienen que estar todos dispuestos a encontrarle una solución. De nada sirve que solo una persona de esa relación se dé cuenta de que hay algo que no está funcionando bien y quiera solucionar el problema cuando la otra persona o las otras personas involucradas no son capaces de entenderlo ni quieren tampoco aportar a una solución. Es decir, tiene que haber un compromiso de todas las partes para poder encontrar esa solución. Y claro que sí. Siempre Yo, nada más hay que tener la intencionalidad, el deseo de hacerlo. Te, te quiero
1: preguntar algo, mami. Eh, ay, perdón por decir <risa> <risa> eh, En una relación, <risa> hay muchos casos que se dan en las relaciones tóxicas entre parejas que uno de los dos se vuelve más dependiente al otro. Y en mi opinión, yo creo que esa es una de las peores eh, relaciones tóxicas que tú puedes... Ver porque imagino que hay varios tipos de relaciones tóxicas. Perdón que repitamos tanto la misma sí. frase, pero es para estar un poquito más claro. Cuando pasa eso, que hay una persona que es más dependiente del otro, generalmente de quien yo, por ejemplo, soy dependiente, esa es la persona tóxica para mí. Porque estoy dependiendo ya sea porque esa es la persona que me... Eh, me aporta económicamente eh, me, me protege pero al final los sería como que los dos somos tóxicos, porque yo igual eh, estoy obligando a esa persona cuando me cuando se quiere alejar de mí porque está cansado, harto de que yo esté cerca de él o de ella yo entonces empiezo a, a, a tirar como cosas para hacerme la víctima, entonces ahí no entiendo, uh -huh. que puede haber eso de que en una relación los dos realmente son tóxicos
3: Sí. Toda relación tóxica, como yo dije, para que haya una relación tóxica tiene que haber dos personas involucradas. Y generalmente en las relaciones tóxicas se da una relación de codependencia, dependencia mutua, uno del otro. No es verdad que los dos van a ser tóxicos en la misma intensidad o en la misma medida o de la misma manera. Pero de una forma o de otra, ambos eh, se benefician de esa relación tóxica. Las relaciones tóxicas son como una danza, un baile, donde uno se mueve al ritmo del otro. Uno depende del otro, y eso no es consciente, necesariamente. Son parejas que saben que tienen una relación difícil, pero no son capaces de salir de ella. Puede que haya una persona que se dé cuenta primero, que lo esté reconociendo, mientras la otra persona no lo reconoce. Cuando esa persona se da cuenta de que su pareja es tóxica, ella misma no se da cuenta es decir, quien lo está reconociendo primero tal vez no se da cuenta de su nivel de toxicidad también okay. esto es muy muy difícil y lo, la clave para salir de este tipo de relación es que ambos lo reconozcan como yo dije en un comentario anterior mientras haya alguien que no se esté dando cuenta de lo que está pasando no esté consciente no va a haber una salida, no va a haber una solución a menos que solo uno se dé cuenta y quiera salir ¿y qué hace la persona que se da cuenta? rompe la relación de manera abrupta y deja al otro sin darle una explicación y sin esa otra persona a veces saber por qué la dejaron, por qué la abandonaron. A veces el único mecanismo de defensa que tenemos para protegernos es salir huyendo de una relación tóxica.
1: En promedio. Pero sin,
3: sin, busque, sin buscar una solución dentro de la relación, porque a veces necesitamos solo cuidarnos, protegernos. A veces eso es sano, salir y dejar. Okay. Es y, lo que tiende a hacer la mayoría de la gente.
1: Una pregunta. En promedio, según estadísticas, si, si tiene ese dato, eh, ¿quién tiende a ser más tóxico? ¿El hombre o la mujer?
3: Mira, yo no tengo datos estadísticos, pero yo podría asegurar que las mujeres tendemos a ser más tóxicas que los hombres.
0: Uf, Uf yo pensé que era lo contrario.
3: No, definitivamente no. no son más tóxicas. Las mujeres. Te voy a decir por qué. Las mujeres hemos sido socializadas desde nuestra niñez para depender, para ser sumisas, para estar sometidas. A los hombres se le ha dado mucha más libertad, mucho más control y mucho más poder. No significa que los hombres no sean tóxicos. Ojo con esto. Lo no, que hombre. quiero decir es, las mujeres hemos estado socializadas para vivir en una relación de dependencia. Pero al mismo tiempo... Eso nos da mucha inseguridad. Y al hacernos inseguras dentro de las relaciones, ¿qué es lo que hace una persona insegura? Quiere tener control. Entonces, cuando tú ves que una mujer quiere tener control de a dónde va su pareja, qué hace, con quién habla, con quién se mueve, lo que está mostrando es inseguridad. Pero es una inseguridad que no se la da a esa pareja. Esa es una inseguridad que viene desde su niñez, desde la relación con sus padres. Igual pasa con los hombres. Los hombres son educados de otra manera, son socializados de otra manera, son socializados con más libertad, como dije, con más permisividad, con más eh, poder, con más dominio, y eso es una manera también de toxicidad, porque una persona dominadora, una persona impositiva, una persona autoritaria, también puede ser una persona tóxica, y también es una persona que ejerce control. Entonces, las mujeres tendemos a, hacer más evidente ese nivel de toxicidad. ¿Por qué? Porque queremos estar todo el tiempo pegada a la pareja, eh, queremos saber qué es lo que están haciendo, a dónde van, eh, somos exigentes, las mujeres somos muy demandantes en las relaciones, más que los hombres. eso es una percepción que yo tengo, tanto desde el punto de vista profesional, por lo que he visto, como a nivel personal y familiar también. Las mujeres exigimos que el hombre esté en la casa, que nos ayude con los quehaceres, que nos ayude con los niños, eh, que nos salga con los amigos, eh, que esté todo el tiempo con nosotras, que nos haga regalos, que sea cariñoso, que sea conversador, que tenga buen sentido del humor. Que Queremos muchas cosas los que los hombres, sea un Joaquín. todo, exacto. Los hombres tienden a ser más simples, más elementales. Los hombres se conforman con que no los embromen, con que no los puñan, los hombres también. Con que le den sexo, los hombres también. Con que los atiendan y le den comida y el juguito. Los de, hombres se sienten de, cómodos. Depende sienten y, y
1: también con un poco de cariño. A mí me gusta que me añoñen a veces.
3: No, nada Pero más... no todos los hombres no todos los hombres tienden a eso. Yo... No todo. Entonces las mujeres sí hemos sido como más dependientes de esas muestras de amor, de esas muestras de, de afecto. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido educadas como para eso, para ser uh -huh. añoñadas, para ser mimadas, y cuando eso no nos lo da nuestra pareja, entonces lo demandamos, lo exigimos, y no lo exigimos uh -huh. a veces de la manera más adecuada. Esto es una percepción, estoy diciendo, no es algo eh, que se basa en ningún estudio. Hay estudios, sí, hechos en el campo de la psicología, y de acuerdo a lo que yo he leído en cuanto a relaciones tóxicas, la toxicidad se da de ambas partes de hombres y mujeres. Pero yo estoy partiendo más de cómo hemos sido educadas las mujeres. Eh, y quedamos o no, las mujeres a veces no pasamos. Eh, somos Resultamos pesadas.
0: A veces. Viste ese disclaimer que soltó la doctora ahí. Esta es mi opinión. Doctora, partiendo de todo lo que usted acaba de decir, <risa> <risa> partiendo de todo lo que usted acaba de decir, hay un... Estoy totalmente de acuerdo, primero, porque he, vi, <coughs> he visto personas eh, en situaciones parecidas a las que usted acaba de mencionar. Y le tengo una pregunta. Cuando esa persona, ya sea ese hombre o esa mujer, sale corriendo de esa relación tóxica, ya sea de su familia, amigo, pero vámonos en el tema de las parejas, y sale corriendo para liberarse de ahí, pero el tóxico le cae atrás y le escribe de madrugada, ¡Ey!
3: Eso es terrible.
0: Y entonces la, la persona que está sufriendo le responde, recae, y luego como que despierta y trata de huir de nuevo, pero se meten en ese círculo vicioso muchísimo tiempo. ¿Qué, ¿Qué consejo usted le daría a personas que tal vez estén pasando por eso en estos momentos?
3: Tú lo estás describiendo muy bien. Es un círculo vicioso. Una relación tóxica es un círculo vicioso. Y en algún punto tiene que romperse ese círculo. Uno de los dos tiene que romperlo. Es difícil cuando los dos se dan cuenta a la vez de que, de que están en una relación tóxica y los dos buscan... Quieren buscar una solución. Casi siempre hay uno de los miembros de la pareja que es el que se da cuenta primero y quiere salir. Pero como hay una relación de codependencia, como dije anteriormente, es muy fácil que la persona, aunque se haya dado cuenta de que está en una relación tóxica y quiera salir, vuelve a la relación. Vuelve. ¿Por qué? Y vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo porque está dependiendo de la otra persona y necesita yeah. esa toxicidad de la otra persona. Wow. Entonces hay que romper con el círculo y si no somos conscientes de que ahí hay una toxicidad para romperla no la vamos a romper nunca, vamos a volver, vamos, fíjate que una cuando una pareja está en esa situación aunque se haya ido de la relación no bloquea a la persona, por ejemplo de uh -huh. WhatsApp uh
0: -huh. Es así, es así oh, mismo. de
3: Facebook eh, la a, deja no. abierta pero esa, ¿qué, ¿por qué la deja abierta? porque está esperando que le llame y que le mensaje lo está deseando wow. y si la bloquea, vuelve y la desbloquea puede bloquearla en un primer momento de pique de rabia pero va a llegar un momento en que cuando se calme la desbloquea y a veces es la primera persona que le escribe hola, te estoy escribiendo para saber cómo estás y ahí comienza el círculo de nuevo comienza la danza de nuevo
2: o sea, yo, por ejemplo, soy fiel creyente de que cuando una amiga mía o lo que sea viene y me da un consejo, me pide un consejo, de que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo ahora mismo. Yo tengo una amiga que está con una persona que no quiere nada serio, digamos, él dice que él quiere pasar tiempo con ella, que ella le cae muy bien, que ellos que básicamente que pueden ser amigos con los beneficios, claro está porque ajá, claro y pero que él no quiere ahora mismo nada serio porque él acaba de terminar una relación, bueno se divorció, que él no sabe si eso es lo que quiere en ese momento, que pasa que ya ella está en un nivel donde ella ya se involucró sentimentalmente con él, yo uh -huh. le digo para mí, ya eso es tóxico en el sentido de que ella siempre va a estar esperando a que él cambie y que él cambie por ella y que él en algún momento diga, ¿sabes qué? Ya, sí estoy preparado. Uh -huh. Yo le dije uh -huh. a él, yo pienso que es tóxico que tú lo tengas, que tú trates de tener una amistad con estas personas porque tú claramente que no estás en ese nivel, o sea, no están en la misma página. Y yo le dije, óyeme, borra poco de todas partes. Elimínalo de tu vida, bloquealo del Facebook, bloquealo del Instagram, bloquealo del WhatsApp, porque para mí es tóxico el que tú vuelvas a entrar en ese círculo vicioso. Pero existe la, la, la misconcepción, o sea, ella se siente que si ella hace eso, es una niñada. Es como que, ay, eso es como estúpido, se me voy a ver ridícula borrándolo de todas partes y él no me está haciendo mal, él técnicamente está siendo honesto conmigo, pero sí. es, es dañino para él, o sea, tú lo estás haciendo por ti, no por él.
3: Mira, Ivana, lo primero que tenemos que tener claro, quienes estamos cerca de una persona tóxica o alrededor de una relación tóxica, es que los consejos no sirven de nada. Nadie va a dejar a nadie porque alguien le diga. Nadie va a bloquear a nadie porque alguien le diga. Eh, las personas tienen que darse cuenta por sí mismas de que están en una relación no sana. Como tú muy bien has explicado, eh, hay expectativas distintas en esa relación que de la que tú me has contado. Él está con unas intenciones y ella tiene otras intenciones, otras expectativas. Ahí no hay una congruencia de expectativas y definitivamente ella siempre va a estar esperando algo que ese hombre nunca le va a dar. Ella no está siendo feliz en esa relación, pero él tampoco. Él mientras pueda gozar lo que puede gozar, lo que ella le puede brindar, él se lo va a gozar, pero va a llegar un momento en que él va a querer quitársela de encima y va a ser doloroso para ella, porque es posible que quien rompa sea él, porque él está claro en lo que él quiere. Y él le ha dicho claramente, no es un compromiso, yo quiero estar contigo, tú me gustas. Claro. Pero ella está esperando otra cosa. Y desde que encuentre otro culito, saca piso. Exactamente. Pie. Entonces, él se va a ir primero y ella se va a quedar enganchada y sufriendo. Y las posibilidades de que ella lo acose van a ser altas. Las posibilidades de que ella se victimice son altas. De que ella lo acuse, de que ella le haga sentir culpa. Si él entra en ese juego está jodido él, definitivamente.
1: Claro, porque ahí entiendo eh, yo, um, ahí entiendo yo que se invierten los papeles ahí. ¿eh? Yo digo que entonces ella empieza a ser la tóxica, porque empieza a acosarlo, a hacerse ser la víctima y hacerlo a él sentirse culpable cuando él desde el inicio le dijo mira yo no quiero nada serio. Yo creo no, que ya haya... ella es
3: tóxica, ya ella es tóxica de por sí. Oh, okay. Es decir, ya ella es tóxica y de una manera o de otra ella le ha hecho saber a él lo que ella quiere, a pesar de que él ha sido claro y le ha dicho lo que no quiere. Y ella sigue ahí, porque el hombre le gusta. Claro,
0: ella sigue y ahí. a él le
3: gusta a ella, claro, ella sigue ahí. A él le gusta a ella también, pero él está claro lo que él quiere. Él no se va a involucrar más allá de donde él ha llegado. Puede que no, nadie sabe si él se enamora, pero generalmente la gente no se enamora de quien le acosa. Eso.
2: Ahora mismo se está usando como una tendencia, no, digo, no sé si es una tendencia siempre ha existido, y ahora como que hay una manera más fácil. Donde yo veo muchas mujeres que... Terminan con los exnovios o están enamorados de alguien y se convierten en stalkers, empiezan a crear cuentas de Instagram. falsas uh -huh. y empiezan Ay, sí. a hacer lo que ellos están haciendo. Yo siento que, o sea, no sé si eso es una persona... Sí. Si ella es tóxica porque lo está estoqueando, o sea, no ni le hablan, es solamente para ver su día a día, para ver qué ellos están haciendo, para ver su nueva pareja. Claro que
3: sí, eso, eso es tóxica, eso es una persona tóxica, es una persona que no está viviendo para sí, es una persona que no está desarrollando sus propios proyectos, sus propias rutinas, las cosas que la hacen crecer como ser humano, como persona está muy pendiente de la otra persona y ya eso es un síntoma de toxicidad. Y eso es acoso, eso es una forma de acoso. Aunque la otra persona no lo sepa, que lo están estoqueando, pero sea Ay. como sea, eso es un acoso.
0: Ay. Creo que yo claro. fui de eso. <risa> <risa> fui de eso.
3: Tú ves, yo, sin embargo,
2: y quizás sea como que algo de inseguridad propia, porque yo siempre he dicho, yo siempre he optado por no buscar porque no quiero herirme, o sea, yo siempre he dicho como que, coño, fue una persona de mi vida la que yo amé, ¿qué gano yo con buscarlo, con estoquearlo para ver con quién está, para terminar encontrando algo que no me gusta para uh -huh. poderme yo y ponerme a llorar en mi cama yo sola.
1: Escucharon claro, mujeres, ¿para que dejen de estar revisando los teléfonos de su marido? Porque el que busca encuentra. El que busca encuentra. El
3: que busca encuentra. Siempre, siempre el que busca encuentra de parte y parte, porque las mujeres tampoco somos santas. Es cierto.
0: Si a mí me sí. buscan no me van a encontrar ah. nada. Nunca. <risa> yo no me voy a meter en ese lío. Lo
3: que, con, lo que pasa es que eres un tigre que borra. Yo
0: no, no, no en verdad, ah, en no, yo no, no me voy a meter no, en ese no, lío, en, doctora. En verdad
1: Joaquín es un muchacho más y que cuando él me dice que no me no problema, yo no me meto ahí.
0: Yo no, no, <risa> no, 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 De hecho eso estoy, yo. estoy
3: estoy estoy relajando. Mira, Ivana, déjame siguiendo la secuencia de lo que tú venías diciendo. Salir de una relación tóxica no es sencillo. No es fácil. Es muy doloroso realmente. Yo he estado en una relación tóxica, wow. y a mí me costó, me costó, lo que ustedes no se imaginan, a mí me costó salir de esa relación, un muchacho al que yo adoraba, al que he querido muchísimo, eh, con el que tuve, eh, pienso que ha sido el hombre con el que yo más he podido disfrutar de mi sexualidad, como a mí realmente me gusta.
1: Mami, yo estoy aquí, no, <ríe> no, no hable de detalles sexuales, por favor.
3: <ríe> no, no voy a dar detalles, me voy a quedar ahí. Y yo tuve que terminar esa relación con dolor de mi alma porque yo lo amaba. Y tú sabes lo que duele es romper una relación con alguien que tú amas y saber que tú tienes que pasar la página y dejarlo ahí. Eso es muy doloroso. Pero eh, hay que ser muy consciente, como dije, de que eso no es lo que tú te mereces. Es la pregunta que siempre debemos hacernos cuando estamos en ese tipo de relación. Porque se sufre, se sufre mucho. Y entonces hay que preguntarse, ¿Yo me merezco esto? ¿Es este el tipo de relación que yo quiero para mi vida? ¿Cuánto tiempo más yo creo que puedo soportar vivir de esta manera sin que esto me enferme? Esto es, realmente es muy drenante. Es, eh, la gente acaba con un desgaste físico y emocional en las relaciones tóxicas. Y si uno no lo ve a tiempo y le pone un alto a tiempo, eh, puede acabar muy mal. Con eh, depresión, crisis de ansiedad... Hay personas que han llegado al suicidio. Muchas personas, particularmente mujeres. Eh, y al feminicidio también. Eso iba
0: a preguntar. Sí, y el feminicidio Exacto. también. Dime,
3: Joaquín. No,
0: eso mismo, que le quería preguntar si eh, las relaciones tóxicas, de lo, la, la, si hay una relación directa entre la, los feminicidios que vemos, vamos a hablar eh, específicamente de República Dominicana, con la relación tóxica, porque siempre el ex no dejaba ya fulana y la mató. O eh, uh -huh. la tipa ya tenía su vida con otro tipo, pero el ex no lo había olvidado sí, y la mató y se suicidó.
3: Aquí hay que, esto, esto es muy complejo, porque el tema de los feminicidios se ha estado estudiando siempre más desde el ámbito de lo social, de, del tema del machismo, okay. eh, de esta mirada feminista, estas miradas de la violencia de género, uh -huh. pero el tema de los feminicidios y de la violencia de género también hay que verlo desde la perspectiva psicológica. Yo no soy psicóloga, no me voy a meter mucho en ese tema, pero sí pienso que es importante, es necesario que también se le dé una mirada desde el campo de la psicología. Son uh -huh. dos seres humanos que entran a conformar una relación con dos historias de vida totalmente distintas y cada uno de esos miembros de la pareja trae sus propios traumas de la niñez. La manera en cómo nosotros nos relacionamos en la adultez, en las relaciones de pareja, tiene que ver con las relaciones que tuvimos con papá y mamá en nuestra niñez. Y eso sin darnos cuenta, porque eso pasa de manera inconsciente en nuestras vidas, lo llevamos a nuestra relación. Wow. ¿Y qué sucede con los hombres de nuestra cultura? Los hombres de nuestra cultura se han, han sido criados, como mencioné ahorita, para dominar y para controlar y para eh, ser autoritarios y para tener control sobre la pareja. Y aquí se maneja mucho el tema de la posesividad en las relaciones, tanto de parte de las mujeres como de parte de los hombres. Pero si ustedes se dan cuenta, son más los hombres los que matan a las mujeres cuando sienten que la están perdiendo, que las mujeres que maten a los hombres. No se da con la misma frecuencia. No digo que no haya mujeres que no maten. Hay mujeres que han matado a sus parejas y a las amantes que la han encontrado, pero eh, ustedes no oyen que cada dos días una mujer mata a un hombre lo que se oye es que cada dos días por lo menos aquí en Dominicana un hombre mata a una mujer y ahí además de toxicidad en la relación hay que ver también el tema del machismo y del control cuando un hombre mata a una mujer generalmente la mata por celos ya sea porque sospecha que ella está siendo infiel o porque confirma que ella le está siendo infiel un simple mensaje de un amigo que él encuentre y él dé por hecho que eso es una evidencia de infidelidad puede hacer detonante. que él mate a esa mujer. Wow. Eso puede ser un detonante. O si la mujer simplemente quiere romper la relación porque se da cuenta de que es una relación tóxica, sabe que le está haciendo daño y la quiere dejar, aunque ella no tenga un amante, el tipo va a pensar que sí, que ella lo está dejando por otro, porque él no es capaz de pensar que él pueda ser dejado de amar. Ahí hay una persona que no es capaz de ver con una mirada clara, que hay una relación tóxica entre ellos, que hay una relación disfuncional, que esa mujer simplemente está tratando de ponerse a salvo emocionalmente. Él no lo ve de esa manera. Y los hombres de nuestra cultura no están preparados para el abandono de una mujer.
0: Okay. No están preparados. Okay. Muchas gracias por hacer esa aclaración en ese punto, doctora.
1: Eh, este tema me sí. da un poquito largo. Este, si seguimos hablando, no terminamos ahora. Eh, Eso es así ¿no? Claro, nosotros realmente eh, haremos otro episodio más adelante Para dar continuidad a este tema Y quizás eh, profundizar un poco más Pero hasta el momento lo dejaremos ahí eh, sí. Doctora, mi adorada madre, mi doctor eh, todo, todo. Te queremos dar las gracias por estar con nosotros en este día eh, Por eh, inclusive enseñarnos algo que desconocíamos No en su totalidad, pero que no lo conocíamos con tanto detalle y por abrirnos la mente, o sea, te aseguro te, bastante, te, te sí. que muchos oyentes ahora mismo que quizás están pasando por esta misma situación van a poder tomar eh, un poco más de acción eh, y ojalá le pueda ser de utilidad. Eh, nuevamente, doctor. Y a mí misma
3: me ha servido, a mí misma me ha servido, a pesar de que yo soy profesional de la sexología y todo eso, pero soy mujer y soy humana y también he cometido mis fallas y mis errores y, y a mí me sirve mucho hablar de esto porque es una manera de yo hacer mi propia reflexión, mi propio análisis. Eh, a ustedes yo le quiero dar las gracias Muchísimas gracias por tenerme presente Por tomarme en cuenta Estoy a sus órdenes Me da muchísimo gusto saber que ustedes eh, A pesar del tiempo eh, Se mantienen unidos En esta amistad eh, Ivana, Joaquín eh, Realmente ustedes no se imaginan Lo que yo los quiero Daniel, a ti nada, no tengo que decirte gracias. nada
0: Doctora, usted sabe Me que amo el amor bien. es mutuo somos el triunvirato. Yo, yo estaba en un curso menor, pero siempre estaba metido ahí en el medio.
3: <risa> Los quiero mucho realmente. Muchísimas Igual,
0: doctor. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
3: Pasen buen día. Bye. Uh -huh. uh -huh.
0: Mi coño. Me, Oye, my. yo aprendí muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y lo voy a decir en el aspecto laboral. No me lo imaginaba de esa manera. Y espero que a muchos de ustedes podcast escuchas. Eh, le Silva le, le, le sirva el zapato. Te, te sentiste
1: identificada y tú, te, tú crees que tú has sido algún tóxico alguna vez. Yo, yo, creo, yo creo que
0: sí. Yo creo que en un momento de mi vida yo fui tóxico. ¿sí? No, o sea,
1: yo creo que yo también.
0: Yo creo que yo fui... Yo lo admito. Yo creo... No, yo creo no. Yo fui tóxico en un momento de mi vida. Eh, fui la parte tóxica de, 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 de la relación. Y nada, de todo se aprende. Como dijo la doctora, esto hay que hablarlo para pa sacarlo. Mi gente, en verdad lanzaremos
1: un segun, una segunda parte eh, a mediados de semana con las historias que nos han enviado Quisimos que la primera parte sea más con la doctora, profundizar un poco el tema en cuestión Y luego contaremos las historias y entre nosotros tres pues vamos a, a dar nuestro punto de vista Vamos como a criticarlos
0: Amigas, ahí estarán todas sus historias, así que pendiente, porque que, las tengo todas, las tengo que, todas, wow. las tengo todas. Si las le vieran
1: tengo, el de abajo aquí. Las
0: tengo todas, las tengo todas. Pero no solo amigas,
1: vez, porque yo tengo dos de amigos.
0: No, lo, el amigo mío me dijo de que, que él es muy white collar, para mandar mi historia, pero yo lo aprecio.
1: ¡Wow, qué triste! Ese tiene que ser pájaro.
0: No, ese no es pájaro. Bueno, yo no meto la mano en fuego por nadie, pero yo creo que no.
1: Muy triste. Mi gente, hasta luego, nos vemos a mediados de semana. ¿Quién tuvo